0: Sejam bem-vindos, você está ouvindo ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com o meu amigo Todd Cavacama, show de bola com os
1: quilombola! e
0: hoje é dia de mais uma autópsia, e a gente vai voltar a visitar uma música da nossa banda do coração, o Iron Maiden, a gente vai falar de Revelations, clássico dos anos 80 da banda, os famosos Golden Years. Essa composição, como vocês já devem saber, é acreditada ao vocalista da banda, o Bruce Dickinson, mas... Ele me escreveu exatamente a letra inteira, né não, Todd? Pois é, um belo dia eu tava
1: lá no YouTube vendo uns vídeos sem muito propósito, né? E o YouTube vai lá e me recomenda um vídeo do Bruce Dickson cantando numa igreja junto com o Ian Anderson, né, do Jethro tal Aí eles começam a tocar, assim, uma levadinha de boa no violão e o Bruce manda o que eu achava ser Revelations, né? Mas aí quando acaba o primeiro verso... O Bruce começa a cantar um outro verso com a mesma melodia, mas com uma letra diferente. eu falei: Ué, o que que tá acontecendo aqui, né? aos comentários, né, pra procurar alguma explicação, e lá aprendo que o que eu achava a ser uma composição do Bruce não era nada menos que um hino da igreja anglicana, cara. O Bruce me fez cantar e curtir um hino de igreja por todos esses anos. Hoje eu não tenho nenhum problema com isso, né, mas eu acho que eu adolescente, até o Mala que discutia com um parente religioso, eu
0: acho que não ia gostar muito disso daí, não. <risos> Bom, então sem mais delongas, vamos falar sobre toda a história por trás dessa composição e você já sabe, não deixe de mandar suas sugestões e pitacos de autópsias nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram Ruidos Podcast e também no nosso site oficial ruidospodcast.com.br e vamos às revelações. Começando então com a ficha técnica da música, Revelations é a segunda faixa do álbum Peace of Mind, lançado em 1983 pelos britânicos do Iron Maiden. Para muitos, esse foi o álbum que estabeleceu o Iron Maiden como uma banda de sucesso depois de eles ganharem o mundo com o polêmico The Number of the Beast. O álbum contém nove faixas e alcançou o terceiro lugar nas paradas inglesas, além de ser o primeiro da banda a alcançar o Top 100. Da Billboard. Agora falando sobre Revelations, ela é uma música que tem muitas camadas e significados, fazendo jus ao livro da Bíblia a qual o título se refere. Pra quem não sabe, Revelations é a tradução para Apocalipse, o último livro da Bíblia cristã e é também um gênero literário, que surgiu aí por volta dos séculos 1 e 2 antes da Era Comum no Oriente Médio e aparece na literatura judaica, cristã, islâmica, gnóstica, grega, peça e latina. Ao contrário do que muitos imaginam, o Apocalipse não é um livro só sobre o fim do mundo, mas sim sobre uma revelação de um mundo onde só os escolhidos por Deus vão fazer parte, ou seja, o mundo atual será destruído, mas o mundo novo será criado. A confusão muitas vezes se dá exatamente porque o livro é escrito de uma maneira extremamente simbólica, com versos falando de mulheres vestidas com sol, dragões, cor de fogo, etc., como nós falamos no início, o primeiro verso da música não foi composto pelo Bruce Dickinson. Esse verso faz parte do hino da igreja anglicana O God of Earth, and Altar, e a letra é um poema escrito pelo pensador inglês Gilbert Keith Chesterton, mais conhecido por ser o autor dos contos policiais do padre Brown. Quem sempre achou aí que o Iron Maiden era coisa do diabo, tá vendo que o negócio é bem diferente, né não? Pois é, né? E falando do Chesterton, ele é uma
1: figura muito interessante, né? Como muitos intelectuais aí do início do século 20, ele adquiriu uma postura bem anticapitalista, né? E por um tempo se considerava até socialista, né? Inclusive fazendo parte aí da Sociedade Fabiana, que é um grupo que trabalha para a implementação de políticas socialistas na Inglaterra e que tem uma relação muito próxima com o Partido dos Trabalhadores de lá. Vale lembrar que os movimentos socialistas estavam ganhando fôlego nessa virada para o século 20, né? Com os escritos de Marx sendo influente em muitas áreas, com movimentos de trabalhadores ganhando força, inclusive elegendo membros para o Parlamento inglês já em 1906. Mas eventualmente Chesterton se desligou do socialismo e passou a defender uma terceira alternativa, né? O distributismo, junto com outro pensador inglês chamado Hilaire Belloc. Bem rapidamente falando, o distributismo defende que tanto o capitalismo quanto o socialismo não resolveriam os problemas sociais, pois um defende a riqueza controlada por poucos e o outro a riqueza controlada pelo Estado. E o distributismo então seria como um meio termo, né? onde a riqueza é igualmente distribuída para todo mundo. Fica dúvida aí se o Bruce sabia que estava colocando palavras de um anticapitalista em sua música, né? Até porque a gente sabe que hoje ele demonstra uma postura bem conservadora, defendendo inclusive aí, o desligamento da Inglaterra da União Europeia. E fica a dúvida também se o Bruce sabia que esse sino anglicano foi usado pela Church Socialist League, ou a Liga Socialista da Igreja, durante um protesto a favor da greve dos trabalhadores de Minas em 1912. Nessa ocasião, os manifestantes entoavam esse hino enquanto marchavam com uma petição ao Arcebispo de Canterbury. Essa liga foi criada em 1906 por Conrad Noel, Reverendo Percy Widrington, entre outros, e foi inspirada em outros dois movimentos religiosos de esquerda: a Community of Resurrection, ou Comunidade da Ressurreição, e a Church Social Union, ou União Social da Igreja mas ela teve vida curta, justamente porque os atritos entre os dogmas católicos e os ideais socialistas se mostraram irreconciliáveis, né? e aí a liga se dissolveria em 1923.
0: É, e outra referência que muitos apontam na letra de Revelations é dos escritos de Alistair Crowley, o famoso ocultista inglês, que é um personagem recorrente dentro do rock. De Ozzy e a Seixas a gente encontra alguma coisa dele. O Crowley viveu praticamente na mesma época que o Chesterton, esse período entre os séculos 19 e 20 e apesar de ambos aparentarem terem pouco em comum, na verdade dá para encontrar algumas similaridades em suas trajetórias. Esse período entre os séculos apresentou mudanças culturais muito profundas. O pensamento até então dominante era ainda fortemente conectado aos ideais iluministas, ou seja, fundados na lógica e na razão. E daí surgiram movimentos materialistas, positivistas, racionalistas etc. Esse apego ao uso da razão e da lógica, junto da ascensão e consolidação da sociedade burguesa e do liberalismo, se mostraram insuficientes para resolver os problemas fundamentais da sociedade e também não respondiam às velhas questões existenciais do sentido da vida. Então, como reação a isso, surgiram coisas como o socialismo e o distributismo que Chesterton fez parte, além de filosofias existencialistas, movimentos artísticos, como o simbolismo e a arte abstrata, e movimentos filósofo-espirituais, como a Teosofia, a Antroposofia e essa religião barra filosofia doutrina chamada Telema, que foi criada pelo Crowley. Então tanto que o Chesterton quanto o Crowley estavam fazendo eram antíteses ao pensamento dominante do século XIX. Bom, explicar
1: o que é esse movimento que o Crowley criou daria um podcast inteiro, né? Então vou fazer aqui um resumo bem grosseiro. Crowley, esse ocultista britânico, praticava o misticismo e era considerado um mago cerimonial, ou seja, ele fazia coisas como invocar e controlar espíritos. E numa lua de mel, lá no Egito, com sua esposa Rose Edith Kelly, ele recebeu o espírito Aivas, que ditou o livro da lei, que é a base de Telema. E a mensagem por trás dessa religião, doutrina ou filosofia é o da verdadeira vontade, que é diferente da nossa vontade humana e egoísta. Então quando Crowley, ou o espírito Aivas, fala, "Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, ele não está pregando o hedonismo, mas sim a busca por essa verdadeira vontade que todo ser humano tem. Mas assim como o livro do Apocalipse e todas essas correntes místicas, o uso de símbolos para transmitir as mensagens é usado indiscriminadamente. Uma das ideias por trás disso é justamente de mostrar a verdade aos iniciados e aos escolhidos e esconder a verdade do resto das pessoas. Mas apesar da semelhança no uso de simbologias, o livro da lei de Crowley parece passar uma mensagem oposta ao livro do Apocalipse de João de Patmos. Para Crowley não há Deus, e a verdade está dentro do homem. Já para Patmos, a verdade está em aceitar Deus como o único capaz de nos salvar. Vamos ver logo mais aí na análise da letra como essa dicotomia se resolve ou não.
0: análise da letra de Revelation. Essa letra que é recheada de símbolos também. Então, praticamente cada frase a gente tem algo escondido. Então, a gente vai analisar aqui trechinho por trechinho, traduzindo um a um e falando um pouco sobre cada um deles. Vamos lá. Oh,
2: God,
0: Ó Deus da terra e do altar, curve-se e escute o nosso lamento. Nossos governantes terrenos vacilam, nosso povo definha e morre. As paredes em ouro nos sepultam, as espadas do escárnio se partem. Não tomai de nós vosso trovão, mas levai nosso orgulho. Bom, então, como a gente falou, esse é uma parte do poema do Gilbert Keith Chesterton, né? Então, faz essa alusão ao cristianismo, né? à igreja anglicana. Então, esse trecho é uma súplica a Deus. Pelas injustiças do mundo né? Então o mundo está passando por um período de provação E o resto da letra vai lidar de alguma forma com isso Vamos continuar
2: abyss, like this, cold,
0: Apenas uma criança dentro de um abismo escuro Não há razão para existir um lugar como esse as paredes são frias e as almas gritam de dor. Bom, aí começam então as menções ao Telema, né? do Alistair Crowley. E o termo criança aqui simboliza uma pessoa inexperiente, que ainda não atingiu a maturidade. O aspirante a místico se vê agora diante da escuridão, da perda de sentidos, de sentimentos, de impotência, fadiga e dificuldades. Faz parte do processo de purificação e funciona como uma Prova de
2: Fogo.
0: Um caminho fácil para o cego seguir. Um caminho certo aos tolos que conhecem. Em Telema, cegos e tolos são aqueles que não conseguem se desapegar das verdades mundanas e também se referem aos vários deuses que são cultuados pela humanidade. A recomendação é deixar esses cegos e tolos seguirem suas vidas e não se incomodar com eles. O segredo do enforcado, o sorriso em seus lábios O segredo do enforcado é uma carta de tarô que mostra um homem pendurado por um pé só, de cabeça para baixo, mas com um sorriso. Há um sentido duplo dependendo de que lado a carta aparece. Vendo ela de pé, pode significar uma pausa, novas perspectivas, sacrifícios, sabedoria. Já de cabeça para baixo, pode significar atrasos, incertezas, indecisão. Segue-se então essa ideia de renovação, de renascimento pós-provação. Você verá a luz do cego. Nesse caso, o cego pode simbolizar os arcanjos, que para Crowley possuem um brilho incolor e são todos cegos. Os arcanjos podem ser vistos como seres que guiam as pessoas para o caminho certo e o Crowley, para muitas pessoas, era na realidade o arcanjo Rafael. <música> O veneno que rasga minha espinha, os olhos do Nilo estão se abrindo, você verá. Ela veio até mim com um beijo traiçoeiro, enquanto o olho de Rá surgiu em seus lábios. Esse trecho faz várias alusões a figuras místicas do Egito Antigo. A serpente se refere ao deus Apep, também chamado de Apófis, e que é o inimigo de Rá, o deus do sol. Apep então, simboliza o caos e a escuridão. Ele também era chamado de Serpente do Nilo, e os olhos do Nilo se abrindo pode se referir ao início de um período de caos e escuridão. Dentro da Telema, a Pep pode ser interpretada como Hadith, o orador do segundo capítulo do Livro da Lei. Dá para ver que o Crowley se inspirou em vários elementos do Egito Antigo na criação do Telema. O olho de Ra é a contraparte feminina ao deus Ra, e era usado como um amuleto protetor, mas que podia trazer muita violência também. Outro significado que cabe aqui é da procriação. O deus Ra dá luz a uma filha, no caso o olho de Ra, que dá luz ao deus Ra e o ciclo se repete para sempre. Ou seja, o sol nasce todos os dias, se põe, nasce de novo, etc e tal. A ideia de renovação introduzida pelo homem enforcado aparece então aqui novamente.
2: Moonlight catches silver
0: O luar apanha as minhas lágrimas prateadas, então nos entregamos a um abraço escuro. Aqui são mais referências ao período de provação.
2: A place,
0: e a semente é plantada em um lugar santo. Fiquei observando e esperei pelo amanhecer. E aqui a gente tem alusões à procriação.
2: Open. Free.
0: Mantenha todos juntos, nos anime com liberdade e esperança. Nenhuma tempestade ou tempo ruim irá balançar o barco, você verá. Chegou a hora de fechar os seus olhos e abrandar o vento e a chuva. Para aquele que será o rei, que observa tudo ao seu redor, é você. Então aqui a gente vê uma súplica novamente para fechar a música, mas aqui há uma conclusão. Após o aspirante a místico passar pelo período de provação, né, aquele abismo escuro, ele se liberta das vontades mundanas e encontra a verdadeira vontade. Ele renasce, então, após muitos sacrifícios e, nesse ponto, não há mais Deus. E a pessoa se torna seu próprio Deus, seu próprio rei. Aquele que será o rei é você. Muito interessante essa letra, né? Muito rica e cheia de simbolismos, É né? Tão cheia de simbolismos quanto o Apocalipse da Bíblia ou o livro da lei do Crowley. E ele vai do cristianismo para o ocultismo, colocando diversos símbolos pagãos e, e discutindo tudo isso em pouco mais de seis minutos e com três guitarras distorcidas. Muito legal isso. Falando nessas guitarras distorcidas... Fala pra gente, Todd, sobre a parte musical.
1: Vamos lá, né? sempre bem bacana analisar uma música onde a letra e a parte instrumental foram escritas pela mesma pessoa, né? Porque daí ambos os elementos, na maioria dos casos, vão se relacionar muito bem. Bom, como o Flávio falou, né? a música abre e fecha com uma espécie de súplica. E o material musical, tanto no primeiro e no último verso, é o mesmo. Pra quem escutou nossas análises ali do, das músicas do VMA, lembra que eu falei sobre a forma arco, né? Então aqui a gente tem um outro exemplo que a gente pode aplicar essa forma, né? E não é só isso, existe todo um arco narrativo presente na letra, né? Tem todo esse processo que a pessoa aí, aspirante a místico, precisa passar até encontrar essa vontade verdadeira, né? Essa vida universal aí. Olhando pra harmonia, é interessante notar que a música nunca sai da tonalidade de Lá menor. Uma das características do Maiden né, e de muitas bandas de metal e rock britânicas é, além do uso de harmonias e melodias modais, por conta da influência aí da música folclórica dos bretões, é esse uso recorrente de mudanças repentinas de centro harmônico. Né? A música tá lá em ré menor dórico, e de repente no solo de guitarra a música vai pra si bemol menor. Né? Mas em Revelations não, né? absolutamente todas as sessões estão em lá menor. Isso inclusive me leva de novo para o nosso episódio sobre o VMA, né? onde todas as músicas não apresentavam nenhuma mudança harmônica. né. A grande diferença aqui é que não há repetição da mesma progressão de acordes na música inteira. Né? Em Revelations, cada sessão apresenta uma progressão diferente, mas dentro aí da tonalidade de Lá menor. A riqueza da música, então, vem de mudanças de atmosferas afetivas e da dualidade lirismo-agressividade, que eu vou entrar em detalhes logo mais. Bom, como a gente falou no primeiro bloco, o primeiro verso de Revelations na verdade é o hino anglicano ou God of Earth and Outer. Existem várias versões desse hino, mas pra mim a versão que o Bruce usou, que é em cima de uma melodia tradicional inglesa chamada King's Lynn, e até onde eu pude apurar foi incorporada ao poema de Chesterton pelo compositor inglês Ralph Vaughan Williams, essa versão é a que melhor transmite aí a mensagem do poema. esse verso, o que segue é um longo trecho instrumental. Né? Esse trecho é interessante porque ele parece retratar o processo que o místico passa antes de alcançar aí essa vida universal, essa verdadeira vontade. Né? Durante esse processo, há momentos de iluminação, que são permeados aí por sentimentos de felicidade e êxtase, e que na música é o trecho que segue imediatamente após o primeiro verso, né? com o dueto de guitarra acompanhado de uma guitarrinha limpa, e o baixo tocando uma linha melódica bem desenvolvida... E momentos de agitação e instabilidade, que é quando o lirismo é interrompido bruscamente e a bateria emenda uma levada mais heavy metal mesmo, né? E que simboliza a cena da criança aí no Abismo Escuro. o próprio riff de guitarra dá um pouco essa sensação de incerteza, de insegurança, né, de procura pela luz. A próxima sessão segue essa mesma fórmula, né, com os versos se alternando entre líricos e belos e versos pesados e agitados. A interrupção brusca acontece novamente e o que segue dessa vez são os solos de guitarra, né. E acho que aqui também vale uma analogia entre dois elementos duelando, né, representados pelos dois solos de guitarra, mas que no fim entram em harmonia, né. Isso pode representar a dualidade mente-corpo, mostrando o ser humano ainda apegado ao mundo material. E a harmonia no fim disso representaria a chegada a esse estado de vida universal, né, da verdadeira vontade. A música vai seguindo no ritmo frenético, dando mostras que teremos um final apoteótico, né? Onde todos esses elementos que estão se degladiando chegarão a um momento catártico. Mas parece que um freio de emergência é puxado e toda essa energia extracorpórea se volta para dentro, né? Se reinternaliza. O ritmo cadenciado, igual ao início, funciona como um catalisador e aos poucos a gente vai digerindo, né? Contemplando e dando ordem a esse caos todo. A música vai se definhando até terminar com o um último suspiro:
2: It is you. Oh, oh, oh.
1: It is you. Olhando nos seus olhos, dizendo, né? O rei agora é você.
0: E vamos chegando ao final dessa nossa autópsia Onde a gente falou bastante sobre esse ocultismo né? E sobre o Alistair Crowley Que foi um cara... Super influente aí pros músicos. E a gente vai deixar algumas recomendações, então, para vocês nessa linha que quer conhecer outros trabalhos que falam sobre a vida dele. E continuando essa pegada Heavy Metal, a nossa primeira recomendação é do próprio Bruce Dickinson, que fez uma música chamada Man of Sorrows, né, no disco Accident of Birth, de 97, onde ele também conta um pouquinho dessa história do Aristide Crowley. E também tem a música do Ozzy Osbourne, essa bastante famosa aí, o pessoal do metal conhece, que é Mr. Crowley, essa não podia ser mais evidente do que ele tá falando, né? Mas tem outras também em outras áreas do rock, né, não, Todd? Pois é, temos
1: aí o John Frusciante, né, o guitarrista do Red Hot Chili Peppers, que lançou um álbum solo chamado Inside of Emptiness. E ele compôs esse álbum quando ele tava além da biografia de Crowley, né, então vários elementos aí aparecem aí. Tem também, né, a representante brasileiro, famoso, né, a música do Hal Seixas, junto com o Paulo Coelho, a Sociedade Alternativa, né, fala, né, faço o que tu queres, pois é tudo da lei. E no meu campo aí, né, da música contemporânea, tem o compositor John Zorn, né, tem um álbum dele que se chama I-A-O, né, as letras IAO, que também foi muito influenciado aí pelo trabalho do Alistair
0: Crowley, vale a pena dar uma conferida. Muito bem, muito bem, temos aí bastante lição de casa para você que quer se aprofundar nesse ocultismo, tá, não vai falar que foi a gente que falou só depois, não, sua mãe vai reclamar aí que você tá vendo umas coisas do capeta, a culpa não é nossa, <risos> E se tiver reclamação, porque a gente está falando coisas do capeta, você pode mandar para o nosso e-mail, né, Todd? Qual que é o nosso e-mail? ruídospodcast.gmail.com E também lembra que a gente tem o nosso site oficial agora, onde você pode também conferir todos os nossos programas. Qual que é o endereço, Todd? ruídospodcast.com.br E também as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Ruídos Podcast É só procurar a gente lá e seguir que a gente continua esse nosso papo por lá. Tá certo? Então, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e valeu. Falou! Falou.